0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサマリサマリサ。もしかしたらこの世界は、仮想世界かもしれないわ。私の目の前に、モンスターがいるのよ。VR をつけっぱなしにしてるからだろうが。外せよ。あ、やっぱりモンスターがいるわ。それ、まさかとは思うけど私のことを言ってるんじゃないだろうな。ごめんごめん、冗談だってば。でも、どっかでこの世界が仮想現実かもしれないって話は聞いたことあるわよ。確かにそういう話はあるな。なら今日は、否定できない、世界が仮想現実である理由について解説しよう。SF ね、了解詳しく、わかりやすく解説してね。わかったよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1>, 1、この世界は仮想現実水槽のノートを噛むのカミソリさて、それじゃあまずはこの世界がどうして仮想現実なのではないか、と考えられるようになったのか。その理由について解説していこう。この手の話は本当に難しい気がするから、わかりやすく教えてね。任せておけ。ただそれでもかなり難しい分野ではあるからな。わからないことがあったらすぐに質問してくれ。了解です。まずは仮想現実とは何なのかについて解説しなくちゃな。確かに、ゲームの中にいるってわけじゃないんでしょでも感覚的にはそれに近いものがあると思うぜ。この仮想現実について解説するにあたり、まずは、水槽の脳という思考実験と、オッカムのカミソリについて解説したい。水槽の脳なんか聞いたことある気がするなぁ。それじゃあまずは水槽の脳から。水槽の脳っていうのは、非常に簡単に説明してしまうと、私たちは現在、肉体を操って日常を暮らしているけれど、それは実は夢であって、本当は脳だけが水槽に入れられて、電極をつながれていいいいるだけなななののではないかととううううう仮説なのさ、うん、うんどういうこと最初っからわかりにくいんだけど、じゃあまずは二つの質問をレ夢ムにしよう。まず最初に、私たちが物事を考えたり、刺激を受けたり、対処する能力は、自分の体のどこが使用されていると思うそりゃもちろん脳みそでしょでは二つ目だ。私たちが今、夢の中にいると否定できる確固たる証拠はあるかそんなの証明するまでもなく、今私は目を覚まして起きてるじゃないの。科学においては証明できないことは可能性でしかない。それに、夢にもいくつか種類があって、現実としか思えないような夢もある。そりゃそうかもしれないけど。でも感覚的なことしか言えないわ。それこそ脳がそう認知しているからとしか私は言えないわ。ではその脳がご認識していた場合は、話が変わってくるよな。ご認識つまり、今、公園で遊んでいると脳がご認識していた場合、部屋の中であったとしても公園で遊ぶようなことをしてしまう、って感じだ。でもそんなことありえないでしょだって部屋の中にいる状態で公園にいる時と同じことしたら、物は壊すし怪我もするじゃないの。だからこそ、水槽の脳なんだよ。私たちの脳は水槽に入れられて、電極に繋がれている。私たちが普段感じている五感は、すべて電気信号となって脳に送られる。故に、匂いを認知できるし、痛みを知ることもできるし、ものを見ることができる。ふむふむ。さて、ここで問題になってくるのは、電気信号さえ脳が認識してしまえば、見えないものを見ることができ、匂いも認知できるし、触れている感触さえ得ることができるということ。なら、体などなくても脳が認知するかしないかが問題なのだから、脳が電極につながっている状態で夢を見ているのだとしたら、どうなると思う夢と現実の境目がわかんなくなるわね。これが、水槽の脳の理屈なんだ。水槽の脳はなんとなく理解できたわ。もう一つ、何か言ってたわよねなんだっけオッカムのカミソリだ。そうそう、それそれ。そのなんとかのカミソリっていうのは、どういう考え方なのオッカムのカミソリというのは、こちらも簡単に言ってしまえば。ある事象に対して不必要に過程を多くして考える必要はない、としたものだ。ほもちろん、もっと詳しく解説してくれるわよね。例えば、霊夢が宝くじに当たって1億円を手にしたとする。現実になってほしいわね。この時、起きた出来事を他人に伝える場合、1、宝くじが当たって1億円を手に入れた、と説明するパターン。2、日頃の行いが良く、人に迷惑をかけないで生きてきた甲斐があって、今回宝くじを何の気なしに買ってみたら1億円が当たった、と説明するパターンがあるとする。興奮してたら二つ目のパターンもありえなくはないわよね。オッカムのカミソリは、ある事象に対して不必要に過程を多くして考える必要はない。としているから、平たく言えば余計な説明は省いていく。すると、一つ目のパターンがオッカムのカミソリで切り落とした説明ということになる。なるほどなるほど。でこれが水槽の脳とか仮想現実とどう関係してくるわけこれは単純な場合を解説した時の話。複雑な話になってくると、話がまるで変わってくる場合がある。水槽の脳と一緒にして考えてみよう。例えば私たちの目の前に、ドッペルゲンガーやタイムトラベラーが現れたとする。随分、当たり前のように登場するのね。世の中にはドッペルゲンガーやタイムトラベラーと会った人というのも実在するからな。ここで、ドッペルゲンガーがどのようにして目の前に現れたとか、タイムトラベラーがなぜ自分の目の前に現れたかとかという理由は切り捨てたことにより、新たな仮説も生まれることになるんだよ。それはどんな仮説が生まれてきたの自分が何かしらの理由でパラレルワールド、もしくはタイムトラベルをして、瞬間的に異世界に飛ばされた、と。そんなことありうるのありうるかどうかは重要じゃないんだ。オッカムのカミソリは事実をいかにシンプルに伝えるかが問題で、その発言した言葉の真偽性は重要視されていない。しかしそれも使いようによっては、新しい仮説や解釈が生まれることもある。ということを知っておいて欲しかったのさ。どうしてそのことを知っておいて欲しかったの今から解説することは、この世界が仮想現実であることを否定できない理由であって、証明されたことではないからだ。理論や解釈は常にオッカムのカミソリを使用され、シンプル化される。それゆえに、デタラメな解釈も中には存在するんだよ。辻褄が合う、理屈が通るってのは、思った以上に簡単にできるんだ。なぜなら仮説だから。可能性を考える時間だからな。なるほどねー。つまり私がこれから解説していく仮想現実っていうのは、水槽の脳のような夢のような場所でもあり、オッカムのカミソリで切り落とされた、数ある仮説のうちの一つなのかもしれない。ということを念頭に置いて話を聞いてくれ。なんとなくわかった気がするわ。それじゃあ、どんな理由でこの世界が仮想現実であることが否定できないのか、色い々ろいろと教えてね。了解だ。2. シミュレーション仮説。この世界が仮想現実であることの根拠は主に10個あると言われている。そんなにあるのしかし、その全ての詳細を解説するのはやめておこう。さっきも言った通り、とんでもないこじつけ理論も存在するからな。言ってたわね。それじゃあその中でも、かなり有力だと思われる説を教えてくれるのそういうことだ。まずは、シミュレーション仮説から解説していこう。これが一番、水槽の脳に近い仮説かもしれない。このシミュレーション仮説は2003年、スウェーデンの哲学者、ニック・ボストロムという人物によって提唱された仮説だ。どういう内容なの曰く、この世界はとてつもなくスケールの大きい、膨大な夢の中、あるいは幻の中である、と、平たく言ってしまえば、この世界は、技術的に飛躍的な進歩を遂げた文明が行っているシミュレーション実験なのだ、というものなんだ。水槽の脳とほとんど同じ考え方ね。この考え方をその、ニックさんが考えついたのいや、ニックが初めて考えついた仮説ではないようだ。昔からそういう仮説があったそうで、それに対してニックが声明を出した、というところなんだよ。でも哲学者って肩書きを持った人がそんなことを言い出したら、本当なのかな、って思っちゃうもんね。ニックはこの世界がシミュレーションの中である可能性は五分五分だと言っている。ニックの主張は主に三つ。一つ、文明が進めば人工意識を作り出す。コンピューターシミュレーションを行う可能性がある。これは発展した文明が、高性能な人工知識を作り出し、何かしらの計画のためにシミュレーションを行う可能性について示唆されているんだ。確かに、文明を発展させるには実験を繰り返すしかないもんね。二つに、このシミュレーションには何らかの目的があり、そのために数十億回というシミュレーションを行う可能性があるということ。実際、一度や二度の実験で成功したからといって、実用化させる研究者などいようはずもないからな。成功したとしても、条件を変えてシミュレーションをするのは、現代でも見られる話だよね。辻褄は合う気がするわ。三つ、シミュレーション内の住人は、シミュレーション内部にいることに気づかない。これが言うなれば私たちのことだ。私たちはあくまでも日常生活を営んでいると思い込ませ、知らず知らずのうちに実験に利用されている可能性だな。そんなことあり得るのだからここで新たに二つの可能性が考えられるんだ。一つに私たちが今後、シミュレーションを可能にする開発をする可能性。もう一つは、すでにシミュレーションの中に私たちがいる可能性だ。そっか、その進んだ文明っていうのが、今すでにそうなってて、私たちが実験台にされてる可能性と、これからそうなる可能性があるんだもんね。結果的にニックは、最終的に三つの観点から言及しているんだよ。一つは、技術的に不可能であるということだ。要するに、現実と区別がつかないほど成功な仮想現実を作り上げるのは、とてつもなく難しい話なんだよ。そりゃそうでしょうね。そんな簡単にできるわけもないわよね。仮にそれが可能になったとしても、多分シミュレーションは実行しない。これが二つ目の見解なんだ。なんで実行しないの実行するメリットってどこにあるんだ仮想現実に人を閉じ込めることに成功したとして、どんな目的が考えられる目的か。聞いて言うなら一生遊んで楽しい気持ちで暮らせる、とかそのために膨大なコストをかけるのか割に合わないだろ。確かにそれはそうかもしれないわね。だからシミュレーションは行われない可能性が示唆されている。が、しかし、な、なに<何>私たちにそう思わせておいて、実は重要なミッションがあるのかもしれない。これが、すでに私たちが仮想現実の住人である可能性だ。確かに開発者からしたら、開発者の目的なんか知ってほしくはないでしょうからね。これがシミュレーション仮説というものだ。理解してくれたかつまるところ、すでにシミュレーションの中にいる可能性と、これからシミュレーション技術が完成する可能性に分けて考える。ってことなのよねそういうことだ。仮想現実はこれからできるのか、あるいはすでに仮想現実の中なのか、という仮説だったということだな。結構難しかったわ。それじゃあ続いて、二重スリット実験について解説していこう。二重スリット実験。三、二重スリット実験。次に紹介するのは、二重スリット実験だ。この実験は、ひょっとしたら YouTube 内で見たことがあるかもしれないし、授業で習った人もいるかもしれないな。どんな実験内容なの二重スリット実験は、元はヤングの実験と呼ばれる、光の波動を観測する実験と方法は同じなんだが、ここで奇妙なことが起きたんだ。実験の方法だが、まずは特殊な機械で粒子を黒板に向かって飛ばしてみる。この時、ただ飛ばすのではなく、間に一箇所だけ縦に細くくり抜いた、スリットと呼ばれる穴のある壁を用意する。するとどうなると思うどうなるって、その縦にくり抜いた壁の部分を通って、奥側にある黒板に粒子がぶつかるんじゃないの正解だ。ではこの縦にくり抜いた部分。つまりはスリットを2箇所にしてみるとどうだろう同じように2箇所に分かれて黒板にぶつかるんじゃないの要するに縦にぶつかる粒子の線が2本になるとか、正解だ。それじゃあ次は波の場合を考えてみよう。スリットが2つある壁を波が越えた場合は何が起こるのか。1つだった波はスリットを越えた時点で2つになり、その2つの波が互いの波を打ち消し合いながら黒板に向かって進んでいく。その結果として、黒板には、干渉島と呼ばれる島模様を描いたんだ。そっか、波が横に広がる特性があるから、複数になった時には互いに打ち消し合うのと同時に、重なる部分もできてくるから、その重なった部分が黒板にぶつかって濃く現れるわけね。話が通じてくれて助かるよ。そして今度は素粒子の一つ、電子を黒板に向けて放ってみよう。電子は非常に小さいが、普通に考えれば粒子と同じ反応を示すはずだ。なぜなら電子は波ではないのだから。そうだよね結果はどうだったのスリットが一つの場合は何の問題もなかった。しかし、スリットを二つにした途端、事件は起きた。電子は波と同じように、黒板に干渉島を書いたんだよ。なんでなのそこで考えられるのは、打ち出した電子が互いにぶつかり合っている可能性だ。そこで一つずつ電子を打ち出してみることにしたんだが、結果は同じ、干渉島を書いたのさ。電子って言ったら、言ってしまえば粒子よりものすごーく小さいものでしょなんで波のような動きをするわけもしかしたら、スリットを抜けるときに何かが起きているのかもしれない。そう思った研究者たちは、スリットの前で何が起きているのか観測することにしたんだよ。当然の判断ね。しかし、観測を始めた瞬間に、電子は黒板に干渉島を書くことはなくなり、粒子と同じよう二つのスリットの通りに黒板に打ち出されたんだ。つまり、どうやって干渉島を描いたのか、その観測が急にできなくなってしまったんだよ。な、ななな、なんでなのはっきりしたことはわかっていない。けれど、観測する前には間違いなく、波動の動きを見せていた電子が、観測した瞬間、粒子の動きを見せ始めた、ということ。また一つずつ電子を打ち出しても、干渉島を描くことから、一つの電子がスリットを目の前にして、二つに分かれるという現象が起きているとされているんだよ。一つのものが二つに分かれるなんてことあり得るのそこがこの実験の一番不思議なこと。そして今回、解説しているのは仮想現実の可能性についてなんだが、そういえばそうだったわね。実験内容にばっかり夢中になってて、本題を忘れるところだったわ。この電子が一つしか打ち出していないのに、二つに分かれて存在している。これを非常に簡単に解説すると、要するに、パラレルワールドの可能性が考えられるという話なんだよ。ど,どういうことなの繰り返すが、一つのはずのものが二つになる。これがまず不思議な点なんだ。加えて近くで観測した途端、粒子と同じ動きを見せ始めた。これが二つ目の不思議なことなんだ。で、これがどう仮想現実の可能性に繋がっているかなんだが、電子を含む量子力学では、ミクロとマクロの動きは同じだとされている。つまり、微粒子の動き方と、例えば惑星なんかの動き方は同じだと。うん何がどう同じなの電子は原子核の周りを回っている。対して惑星は太陽の周りを回っているとか、そういう動きの特性が同じだと言われているんだよ。地球の周りを月が回っているのも当てはまるのかな当てはまるな、で、だ。電子を含む陽子というのは、実は一個一個の粒ではなくて、波なのではないかと考えられているんだよ。これは現代科学では当たり前になっているそうなんだが、電子ってのは実は原子の周りを回っている存在ではなくて、電子を中心に雲のように漂っている存在なんだ。あ、ってことは一粒一粒ってわけじゃないのね。これを電子運って言うんだが、この電子運が実は、パラレルワールドにいる、無数の電子が集まってできた存在と言われているんだよ。な、なんですってー、一気に面白くなってきただろここで今までの話をまとめよう。パラレルワールドが実在する可能性はここでは割愛して、疑似的なパラレルワールドが作られていた場合の話だ。疑似的なパラレルワールド仮想現実の主役は誰だと思うそりゃ、自分自身でしょじゃあ他の人は何だと思うなんて、もしかして NPC? という理屈になるわけだ。じゃあここで、自分の家族や友達も実は実在する人物で、ただ目の前にいるのは NPC だとした場合、仮想現実は一体どれくらい存在すると思うそんなの生きてる人間の数だけいることになるじゃないの。そういうことになるな。そして今回、二重スリット実験によって、用紙は観測する場所によって、粒子と同じ動きをする場合と、波のような動きをする場合があることが分かった。そして波のような動きをする際、電子運が波のようになって黒板に向かったのなら、ここに集まっている電子が、パラレルワールドから集まってきた電子だと仮定した場合、どうなると思うパラレルワールドは平行世界のことだから、干渉島のような島模様になる、かなと、考えられているってことだ。正直、これで決定的な理由とするには、まだまだ説明が足りない部分が多すぎる。しかし、可能性もまた否定しきれないんだよ。頭、爆発しそうだわ。わかるぜ。それじゃあ次の解説に行こう。4、ビッグバン理論の否定。次に解説するこの世が仮想現実である理由は、ビッグバン理論の否定にあるんだよ。ビッグバンって言ったら、宇宙の始まりよね。でもこれって今じゃ、定説にななりつつあるんじゃないのしかしよく考えてみてほしいビッグバンによって宇宙ができたというのならビッグバンになる前はどんな世界だったんだそらぁ何もない空間だったんじゃないの実際はビッグバン以前の宇宙がどのようなものなのかは正確なところはわかっていないんだしかしもしも何もない空間だったとしたのならやはり今生きている世界は仮想現実なのかもしれないどうしてそこに繋がるの無から言うは生まれないこれは物理の法則なんだ。物質は全て形を変えて変化しているに過ぎない。もしもビッグバン以前の宇宙が、霊夢の言う通り、何もない空間だったとすれば、ビッグバンすら起こりうるはずがないんだよ。確かに、何もない空間だったとすればそうよね。だったら研究がまだ追いついていないだけで、実はビッグバン以前にも何かしらがあったんじゃないのそう考えればこの世界が現実だと言い切れるのかもしれないが、そう言い切れない以上、ビッグバン以前は何もなかった。という可能性もまた否定しきれない。そうなると、ビッグバンも起こり得ない可能性が否定できなくなる。結果として、地球が生まれるという過程もなくなり、仮想現実である可能性も否定できないってわけなのね。こじつけと思うかもしれないけど、本当に頭のいい研究者たちは、そういう可能性を捨てずに、日夜研究を続けているんだよ。ありえないって思える内容にそこまで勢力を注ぎ込むなんて、これに加えて、あの世界的電気自動車、テスラの開発をする、イーロン・マスク氏も、世界が仮想現実ではない可能性は極めて低い、という発言をしているからな。やっぱり成功者や権威のある研究者が、本気でこの世界は仮想現実なのかもしれない、と言い始めると何もわからない人は、そうなのかもしれない、って思ってしまうのは無理もない話だろうぜ。確かに、権威のある人の言葉ってだけで重みが違うもんね。5、相対性理論。次に紹介するのは相対性理論についてだ。これは言わずと知れたアインシュタインが提唱した理論。内容は時間について言及されている。確か自分が移動している速度によって、時間が伸び縮みするって話よね。平たく言ってしまえばそういうことだな。でもそれがどうかそう現実の可能性に関係してくるわけアインシュタインは光の速度は一定であるとした上で、光より速い存在はないとした。その上で、アインシュタインが提唱した双子のパラドックスについて、実は仮想現実の可能性があるとされているんだよ。その可能性とは、ズバリなんなの双子のパラドックスでは、同じ年齢の兄弟のうち、弟は地球に残り、兄はロケットに乗って光の速度で1年間、旅をした結果、兄の中では1年しか時間が経過していないのに対して、弟は地球で80歳になっていた、というものだ。地球で過ごした弟と、高速で移動するロケットの中にいた兄では、過ごした時間が違うって話だよね。しかしこれも仮想現実だとあり得る話になってくる。どんなゲームでも、コンピューターが処理できない速度でゲーム内を移動したりして、負荷が大きくなると、動作が重たくなる。理屈はこれと一緒なんだよ。処理落ちのことそう、処理落ちをしている間のコンピューターの中の時間はゆっくり流れる。これと同じ原理で、アインシュタインの相対性理論を説明しようとしてるのさ。なんか、理論として否定しきれないってだけで、信じられるかっていうとイマいちね、未解明な物事に対する理論なんてのはそんなもんさ。それにこれら以外にも、仮想現実が否定しきれない理由はいくつもある。幽霊の存在や都市伝説の存在も、仮想現実なら簡単に説明がつくからな。そう考えてみると、もしもこの世界が仮想現実だったとしたら、ロマンも何もない世界のような気がするわね。少なくとも仮想現実の中で生きている私たちにとっては、しかし同時に、もしも仮想現実だとすれば、誰が仮想現実の運営を行っているのか、私たちが死んでしまった後はどうなるのか、そういう考察も見てみたいよな。ただ、生身を実感できるこの感覚も実は水槽に浮かんだのが、電極によって与えられている刺激だなんて、夢にも思いたくはないわ。この世界が現実であってほしいもんだぜ。今回は、否定できない、世界が仮想現実である理由について紹介したぜ。難しいところは噛み砕いて話したつもりだが、どうだったまだまだ不透明な部分が多い。って感想はどうしても抱いちゃうわね。でも SF 小説や映画にありそうな世界観ではあるし、否定しきれないってところがゾッとしちゃうわ。不気味さを含む怖さを感じたわよ。ほんと。実際に仮想現実であることの証明はまだまだできていない。ただし、昔から、もしかしたらこの世界は夢なんじゃないかと考える人は少なからずいたってことだな。できれば、この世界が現実である証明をしてほしいわね。それは仮想現実ではないという証明ができた時かもしれないな。ぜひその発表を心待ちにしてるわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。